0: 你好，我是砍史官。精彩内容、啊，我们继续。第115章，猛人钟太章。我们说、啊，钟太章要带人向张浩发出致命一击呀、啊。他是怎么做的呢？这一天呐、啊，张浩刚刚来到办公室办公，然后前面的守门人就带着30名大兵冲进来了。大家还没明白怎么回事呢，钟太章大喝一声，把手中刀向张浩飞掷过去，正中对方面门呢、啊，刀锋穿脑而过，张浩立毙当场。把手刀当飞刀来用，省时省力，快捷高效。钟太章真是猛啊！主将一死啊，手下人可都傻眼了。钟太章一不做二不休啊！带着三十名死士大开杀戒，把左牙都堂内的大小头目全都杀了个干净，死者达到数十人。撒野撒到了这个地步，左牙大军就算是聋子瞎子也要被惊动了呀。结果啊，牙军四出，把钟太章等人围了个里三重来，外三重，插翅也难飞了。其实啊，他们也不用飞、啊，因为解围的人呢适时的出现了。徐温带着右牙大军呼啸而来，把左牙军、啊、来了个反包围。徐温大喝一声：“张浩是弑逆之贼，今已伏诛。然而他的余党还没有被消灭。现在我下令，无论是左右牙兵，只要能够捕获张浩的余党。”一律行赏。我们说，团结队伍的最好方法就是树立一个共同的敌人，然后啊，甩开膀子一起上。且不说张浩有没有同党，徐温这道命令一下呀，左右牙军瞬间成了一家人了。然后啊，大家手拉着手，一起蹦蹦跳跳的去捉拿张浩的余党去了。最后啊。还真让他们抓住了余党啊！以季祥为首，就是当初杀杨沃的那个人。这些余党啊，被抓了不少人，被徐温推出市曹，咔咔一阵斩了个干净。这番操作完成以后啊，徐温掌控了整个扬州城，成了吴国实际上的掌权人物。这边张浩被杀了，动静闹得挺大的，要想办法向名义上的主子去汇报呀。杨龙眼还太小，汇报杀人的事情啊，怕把小孩给吓着了。那就向孩子他娘汇报吧。徐温、严可求等人见太夫人史氏，这个史氏啊，就是杨行密的妻子。史氏是个明白人呢。知道这时候保命要紧，一边抽泣一边向徐温等人说了这么一句话：“我儿子年纪还小，不堪大任，所以才导致张浩作乱。现在贼首已经伏诛了，我们也没必要待在这里了，请你们宽宏大量，放我们一条生路，让我们回老家庐州吧。泸州啊！”就是当时杨行密起家的地方。这一番话说下来，徐温、严可求两个满脸通红，心里很不是滋味严可求看着徐温不说话，徐温逡巡了半天，俯身向史氏行了一个大礼。张浩犯了弑逆大罪，不能不杀。但我徐温身负先王厚恩，怎么敢谋叛呢？请太夫人放心。老徐，我将披肝沥胆，效忠杨氏，至死不渝。太夫人史氏要的就是这句话，这才收了眼泪，又安抚了对方一番，让徐温等人退一下。而从后面的历史发展来看呢，徐温、严可求两个人、啊、确实是忠于杨氏的人物。虽然后来随着徐温势力的不断做大，徐家子孙很是嚣张跋扈，甚至是欺凌少主啊！但至始至终，徐温也没有跨越雷池一步。而徐温在掌握了吴国大权之后啊，开始了一番有效的治理。最有效的治理不是亲力亲为，而是用对人。徐温很会用人呢、啊，他任用严可求为扬州司马。帮助治理军事，任命骆之祥为知计官，主管收支财富。这两个人都是一等一的干才呀、啊！上任之后，进行了一番大刀阔斧的改革，消除了之前的好多弊病，吴国逐渐大治。辖区的百姓收到了实惠啊，称赞严可求、骆之祥两个人为严骆。很是感悦他们的治理功绩呀、啊。徐温接下来还采取了一项有效的政策，这个政策是对外的，那就是西兵止战。他和杨行密的想法一样，认为兵者凶器，不能常年使用，因此就和吴越、马楚、闽国等政权交好，减少了不必要的征伐，为吴国的经济社会发展。提供了相对稳定的外部环境。至此啊，吴国的军政纷争告一段落。北边的地区、啊、已经打了个一塌糊涂了。首先呢，是大梁皇帝朱温。朱温这位皇帝登基之后啊，很是认真努力了一把，对内开始立规矩，对外则继续搞扩张。立规矩的重点在于打压武将。但凡一个军阀的崛起啊，肯定是依靠能征善战的武将的。这时候啊，打胜仗是第一位的。你不打胜仗，怎么扩充地盘呢？但等到扩张搞得差不多了，政治版图基本确定了，这时候工作重心就要转移了，主要啊就是从军事斗争。转移到内部治理，特别是朱温现在已经登基称帝了，辖区都是你的子民呢、啊，你不好好的施行善政，百姓们能依你吗？既然要修明政治，那就要重用文臣，按照这个模式发展下去啊，那就是以文抑武，后来的大宋王朝就是这么做的。但朱温显然没有这么高的政治水平啊，他只是从自身的利益出发来打压武将而已。归根到底呀、啊，还是要维护自己的皇帝宝座。而这里边啊，有一个小故事，可以很好的反映大梁这一时期的军政特点。而这个小故事的名字啊，就是闹事杀人事件。具体是怎么个事儿呢？且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手，感激不尽。